0: Jewish Meantime mit Silvia und Ohr
1: Huljet Kinderlach. Spielt euch liebe Kinderlach, der Frühling beginnt, der Frühling beginnt. Oi, wie bin ich Kinderlach, me canne euch Oi, wie bin ich Kinderlach, me canne euch astin. Oi, Huljet, Huljet Kinderlach, calls man ihr Cent noch jing, weil von Frühling bis zum Winter ist ein Katzenspring. Spielt euch, liebe Kinderlach, versäumt kein Augenblick, versäumt kein Augenblick. Nehmt mich euch rein ins Spiel, vergint mir euch das Glück. Nehmt mich euch rein ins Spiel, vergint mir euch das Glück.
0: Oh, was hast du gelesen gerade?
1: Ich habe ein Lied auf Jiddisch vorgelesen, ähm, wenn Kann ich mich ich... nicht irre wieder von Mordechai Gebirtig. Von, Mordech
0: von wem von sonst, von genau. Mordechai Gebirtig, mit dem ich so gerne einen Kaffee ja. getrunken hätte.
1: Erinnern wir ihn, erinnern wir ihn noch mal, in Krakow geboren, äh, in Krakau geboren und auch gestorben hm. in Krakau Ghetto dann hm.
0: damals. Ja. Übersetzt du das nochmal in Hochdeutsch oder so ähnlich? Ja, weil können wir es nicht, jeder, nicht jeder äh, versteht in Witz. Ich Jiedisch.
1: glaube, da, das meiste konnte man schon so das, ziemlich ja, gut in ja. Ziffern. Spielt euch, liebe Kinderlach, Kinder, Kinderlach. Kinderlein, Kinderlach. Kinder, ja. Genau, der Frühling schön beginnt, schon beginnt. Ja. Oh, wie bin ich Kinderlach, me kannne Wie neidig ich bin auf euch, ich bin so neidig. mekane kann. Es heißt neidisch. Jemand wäre Kinderlach. auch
0: gern nochmal mal Kind.
1: Genau, ich hätte gerne auch diese Kindheit wieder, im Frühling spielen. Genau, Huljet, Huljet, Kinderlach. Ich äh, vermute mal, Huljet ist, ähm, kommt aus, aus einem osteuropäischen. Das ist ostjüdisch, genau, ja, ja. Genau, aus dem osteuropäischen ins jüdische. Vielleicht auch wieder spielt, ja. spielt euch wieder Kinderlach. Ja. Kolsmann, ihr sendet noch Jink. Kolsmann. Ist ja Kollsmann von Hebräisch. Die Freude? So lange. So lange, ah. ah. So lange. In jeder Zeit. Ja, es, heißt man, es ja man so ist mit lange Zeit, ihr irgendwie, seid noch jung. Ja, ja, genau, ja, genau. jetzt. Mann, also ihr, jetzt, ihr, jetzt, nicht genau später, jetzt. genau jetzt. Kollsmann, ihr seid noch jung, weil von Frühling bis zum Winter ist er Katzenspringen. Das ja. übersetzt sich ja selbst. So lange ihr jung seid, weil ja. vom Frühling zum Winter, das vergeht ja in
0: einem Augenblick. Ja, und, äh, es ist eigentlich in dem Lied von Mordechai Gebirtig in ein paar mit nur ein paar Vergleichen die absolute Essenz des Jüdischen zum Verhältnis von Kindheit, damit zu Bildung, zu Erziehung, zu Pädagogik. Wir sind ja jetzt in der Sendung, da ist das so ein bisschen ein ja. Schwerpunkt, der der Blick auf auf alle diese Themen drumherum, das ist ja. ein weites Feld. Aber äh, Mordechai Gebürtig, wie immer, bringt mit ein paar Sachen auf den Punkt, das unbedingte Recht auf Kindheit, jetzt, genau in dem Augenblick,
1: Spielt jetzt, genieß, jetzt genießt ja. jetzt eure Kindheit, ja. genießt jetzt die ja. Zeit und diese jetzt, Zeit vergeht in einem Augenblick. Ja.
0: Ihr habt jetzt das, das Recht auf Kindheit und, sogar. und mordechai Gebürtig schreibt es nicht in der äh, Komfortzone, ja. mordechai Gebürtig schreibt es während der so Shoah und auch da gibt es das Recht auf Kindheit, auf Kindheit. ganz egal was, was drumherum passiert. Äh, wir finden das später auch bei Janusz Korczak, auch da wo Janusz Korczak das Recht des Kindes auf den eigenen Tod äh, ja, fordert, appelliert. Ja. Ja, äh, auch das gehört dazu. Ähm, ja, wir haben, ähm, ich habe so ein bisschen rumgelesen, auch so hier regional, äh, gar nicht so weit weg, bei in Stuttgart in Esslingen gab es 1831 im April eine Waisenhausgründung von Theodor Rothschild, mhm. was dann eben bis 1938 möglich war, äh, dann nicht mehr. Äh, es gibt sehr viele jüdisch gab sehr viele jüdische Waisenhäuser, ja. heute haben wir mit, mit Israel eine ganz andere Situation. Ähm, und Warum? Warum? Auch bei Korczak hatte drei Weißenhäuser, die für Kinder tatsächlich ohne Eltern, für Kinder, deren Eltern überhaupt keine Möglichkeiten gesehen haben, ihre Kinder irgendwie durchzubringen. Ähm, wir haben in der Torah. Und in allen umliegenden Texten an ganz zentralen Punkten eine absolute Priorität haben Witwen, Weißen und Flüchtlinge. Flüchtlinge wird immer so ein bisschen vergessen, haben wir auch aktuell und wie immer in der Geschichte. Weil das die drei Personengruppen sind, die am verletzlichsten sind, die absoluten Schutz. Äh, der, der Gesellschaft, des Kollektivs der anderen brauchen und gleichzeitig wird da auch klar, wie hoch der Stellenwert ist von Pädagogik und Bildung, weil dieses äh, dieser Schutz ist nicht einfach nur Überlebensschutz. Das ist äh, verlangt Würde äh, für Kinder auf jeden Fall Bildung, Erziehung, äh, gute Zukunftsperspektiven, einen guten Platz in der Gesellschaft. Äh, also das ist gekoppelt an Bedingungen, die wir bieten sollen. Und das findet sich halt äh, also von der Torah, also fast von der Antike, über das rabbinische Judentum. Ähm, Eben, das wäre ja meine nächste Als konstitutiv, Frage ja. Ja.
1: Wo, wo findest du da die, die Grundlage dafür in der Torah? In der Tora? oder, in, oder in Talmud.
0: Ja, auch, also so Tora, auch. Die, 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 und bei Flüchtlingen, ja, wir haben Pessach als das, als ein, ein absolut konstitutives Narrativ.
1: Ach, Pessach, ja. ja, da denke ich jetzt an den Tisch, da denke ich jetzt an äh, Seder Pessach, an ja. Lila Seder, die Pesach, den Pessachabend. Ja. Was man da von der Haggadah vorliest, welche Lieder dann vorkommen, ja. und da denke ich sofort an meine Kindheit, denn, die Kinder nämlich in äh, am Pessachabend eine ganz besondere Rolle spielen. Genau,
0: ja. Es ist ein, es ist ein didaktischer es, Abend mit Kinder. Es gibt keinen Pessachabend Essen. ohne Kinder sozusagen. Genau, sonst findet er es ist ja. ja wegen den Kindern. Eben sollen, ja. ja, es gibt
1: ja ganz besondere Stellen in der Haggadah, äh, die von einem Kind bzw. vom jüngsten Kind vorgelesen ja. äh, werden müssen.
0: Ja, und du warst auch mal das jüngste Kind. Ja, und ich war es natürlich auch
1: schon <lacht> <Good>. mehrmals.
0: <lacht> Mit Pessach fällt mir jetzt noch was anderes ein. Wir haben diese symbolische Geschichte von vier Söhnen. Also im Prinzip ja. geht es, die unterschiedlich die Geschichte von Pessach erzählt bekommen sollen. Es geht aber jetzt nicht einfach um vier Söhne oder vier Kinder. Es geht um vier unterschiedliche Menschentypen. Und wir haben das auch bei Sukkot, bei Lulav. Die Zweige stehen für unterschiedliche Menschentypen. Das heißt, wir haben einen zweiten äh, Teil als, als wirklich konstitutiv jüdischer sozialer Arbeit, Pädagogik, Bildung, äh, wie immer man jetzt welchen Bereich man nimmt. Und das ist Diversität. Alles muss so ausgerichtet sein, dass für jeden die Möglichkeit besteht, seine eigenen, sein eigenes Potenzial zu entfalten und mitzukommen. Also Pessach mit den vier Söhnen und Lulav, der Strauß, der an, an Sukkot geschwenkt wird. Und was für mich völlig zentral ist, äh, die Pirke Avot.
1: Pirke Avot, ach so, ja, die, die mh, Kapiteln der Väter.
0: Die, ja, ja. So übersetzen. ja also, wobei, das heißt so eher ja, Sprüche, Kapitel, äh, Aussagen der Väter, aber ich, ich schätze mal, dass die Väter schon auch mit den Müttern reichlich kommuniziert haben. Also, das sind schon in der Tora zahlreiche Familiendiskussionen überliefert. Das wird da nicht anders gewesen sein. Mhm. Äh,
1: jüdische Familienpolitik sozusagen, ja, Pirke Avot. Ja. Ja.
0: Und, und äh, es ist Pirke Avot ist die Ultra-Kurzfassung jüdischer Sozialethik, ja. aber als Handreichung, also als ja. quasi Handbuch zu, zu den theoretischen Texten. Zum Familienleben, Texten. Ja. ja. Ja, mehr. Ich habe ein Zitat, das möchte ich mal vorlesen, das ist mein Liebstes. Und das ist für mich auch in der Pädagogik absolut. Äh.
1: Okay. Die zu die die zu hören sehen das jetzt nicht. Was hältst du dann in der Hand? Äh, ich hatte ja. ein
0: Buch, da steht Talmud ja. drauf. Okay. Du hast äh, den Talmud jetzt hier in der Hand. Ja. Äh, und Talmud ist im Prinzip so die die ja wie soll man das sagen? Ja eine Handreichung zur Torah ja. besteht aus aus Mishnah. Die
1: Bedingungsanleitung sozusagen. Ein Be ja ja die wie Die Torah ist ja die Torah ist ja die. Und dann die, was machst du damit? Die Bibel ja. und dann, dann brauchst du eine Bedingungsanleitung. Ja, genau. ja, wie, wie weiß ich dann gena ganz genau, was ich dann…
0: Was, was steht drin, genau. was steht nicht drin, was, was, was könnte bedeutet? man noch suchen, was bedeutet ja. es in, im praktischen Leben. Und, äh, und also Mishnah, Gemara bilden den Talmud, also auch ja. wie drüber geredet wird, welche Praxis ist es. Und eben die Pirke Avot stehen ja. ganz zentral. So
1: Mishnah und, und Gemara, Jiddisch, genau. Mishne und Gemore. Genau, ja. ja.
0: Und da gibt es ein Zitat, das halte ich für absolut bis heute durch die also die, die, die Pirke Avot entstanden zwischen 200 vor der Zeitrechnung bis 200 nach der Zeitrechnung als dann kanonisiert wurde was nehmen wir rein also was ist alles Torah es gibt ja viel mehr aber ja. es war zu viel, man muss das ein bisschen eingrenzen. Und aus der Zeit stammen die Texte und beziehen sich aber noch wahrscheinlich übermündlich auf lange Zeit davor. Und eben im Verhältnis zum Lernen und zur Lehre, also das Verhältnis von Lernenden und Lehrenden, äh, ist hier was sehr Zentrales. Und das ist äh, nicht 21. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert. Die Ehre deines Schülers, sei dir lieb wie die eigene. Nicht zum Lehrer taugt der Zornige. Also ohne Geduld sucht ihr einen anderen Job. Uh, Lehre, um zu lernen. Lerne, um danach zu leben. Also da Buber greift das später auf, ja, die Dialektik in der pädagogischen Martin Beziehung. Buber. Genau. Und das ist, also das, Diversität haben wir schon gesagt, das ist, äh, ja, darauf baut sich alles auf, was den Unterschied macht zu jüdischer Pädagogik. Und von der Vergangenheit bis heute. Die Machanot, ja, ja. zum Beispiel. Warst du mal auf Machanot?
1: Ich war nicht auf den, mh, nennen wir das jüdischen Machanot, äh, die es hier vor allem, ich wollte gerade sagen, der Diaspora, ja, außerhalb <lacht> hier Israel Jetzt bist gibt. Du hier, ja. Aber ich, äh, ich habe an zahlreichen. Äh, angeboten für Jugendlichen in Aha. Israel. Da ja, das ist eine als, völlig andere in Israel
0: ja. aufzuwachsen. Ist eine völlig andere Geschichte es ist als eine hier. Große, ein
1: großes Machane, sozusagen. Ja, ja, genau. Du hast 20 das. Jahre lang. Genau. Ja. ja. Das ist. Ähm ist etwas anders, dort aufgewachsen zu sein oder hier? Als ja, hier, hier musst du dir das in der jüdischen Gemeinde, Gemeinde genau einmal auf, als Jugendliche oder als Kind auf Machane ja. zu gehen.
0: Hier musst du dir quasi ja. die, 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 die 24-Stunden-Machane, gut, Erwachsene ja. sind dann zu Hause auch noch immer mal da, organisieren über Ferienzeiten. Ja. Ja. Ist aber für ganz, egal welche Strömung, ob orthodox oder liberal oder ja. wie auch immer, das ist sehr prägend. Auch wenn du aus einer Minderheitensituation in der Gesellschaft lebst, triffst du dich ja nicht so dauernd. Ja. Oder die wie die jetzt, was wir hier haben, die Jure Vision. Ja, also Ach so, so äh, <lacht> was halt das absolute Highlight ist äh, ja. für alle äh, äh, jüdischen Menschen, so von eigentlich ab 12 bis weiß nicht, 18 ja. Etwa.
1: ist es überhaupt altersbegrenzt? Ich weiß es ja. nicht.
0: Offiziell ist es altersbegrenzt, so. aber ich weiß nicht, äh, wer da noch so rum ist. Ja, es ist eine Jugend, so eine Art äh, angelehnt in die, auf die Eurovision, aber halt eben…
1: Ich muss zugestehen, ich habe es mir noch nie
0: angeguckt. <lacht> <lacht> ist alles online, kannst du alles kriegen, ja. Okay. Ähm, sag mal… Was, wir, wir hatten das schon mal darüber geredet, irgendwie gibt es keine jüdischen Pädagogen oder Pädagoginnen, die nicht irgendwie noch was mit, mit massiv Kunst, Kreativität ja, zu tun Kreativität, haben.
1: Kreativität, Kunst, Musik. Ja. Ähm,
0: also Janusz Korczak <lacht> schreibt Kinderbücher, der Gedichte, äh, Gedichte ja. schreibt Theaterstücke, schreibt Romane, ja. Bertha Pappenheim, kommen wir später auch noch drauf, macht genau dasselbe. Ja. Äh, du bist Erziehungswissenschaftler. Und du machst Musik, und eigentlich muss man immer überlegen: machst du mehr Musik oder machst du mehr Erziehungswissenschaft? Wie, wie bist du dazu gekommen? War erst Musik da und dann zwingenderweise natürlich Pädagogik, wenn man Kunst macht? Es war ja erstmal die Kunst da. Wenn, ja.
1: ja, wenn ich zugestehen darf. war erstmal die Kunst da, aber im Endeffekt greift auch alles ineinander. Ähm, alles, was man irgendwie so macht. Und wenn du Janusz Korczak sagst, ähm, ja, woran ich gerade sofort denke, ich habe ja in den letzten zweieinhalb Jahren in einer Kita gearbeitet, da hatten wir das Thema der Partizipation. Aha. Janusz Korczak hat die Partizipation im Judentum, ähm, war das quasi sein, sein größter Schwerpunkt. Sein Waisenhaus gab es eine Kinder Kinderkonferenz Aha. und ja. äh, die hatten ja Regeln und es gab ja ein Kindergericht. Ja. Und wer gegen die Regeln verstößt hat, musste dann vor Gericht und nicht einmal, nicht zweimal musste Korczak selbst ja. vor Gericht äh, stehen, und wurde auch bestraft. Man hat
0: es akzeptiert. Ja. Aber man muss dazu sagen, äh, Korczak schreibt selber in dem Buch, äh, wie man ein Kind lieben soll. Das ist im Prinzip sein pädagogischer Nachlass. Ja, wie man ein Kind lieben soll. Äh, äh, ja. äh, schreibt er an einigen Stellen, äh, sie haben ganz selten bei diesen Gerichtsverhandlungen wirklich schuldig gesprochen. Ja. Und noch seltener sanktioniert. Und wenn dann sehr soft, weil es sehr viel Verständnis gab. Also wie gesagt, auch das alles spielte vor der Shoah und während. Ja. Warum? man denn so einen Regelverstoß macht und ich denke schon über die Diskussion vor Gericht ja. war eigentlich der eigentliche Konflikt fast schon geklärt, weil wirklich jeder seine Sicht der Dinge auch Kortschak dürfte dann sein, dass sich genau. der Dinge und im Endeffekt sagen, war die
1: Strafe auch keine Strafe, sondern eine Resolution, ja irgendwie sozusagen. ein Appell oder sowas, ja. ja.
0: Also ich weiß, es gibt ein Zitat, wo er sagt, es fiel ihnen so schwer, dass sie ganz oft zu keinem Urteil kamen, weil sie es einfach verstehen konnten ja. und der Angeklagte oder die Angeklagte äh, konnte es auch verstehen und das war quasi keine Wiederholungsgefahr. Ein ganz gutes ja. Strafsystem, ja. ja. Also äh, Vielleicht sollte man sich das genauer angucken. Ja. Ähm, wir haben bald wieder, wir haben bald wieder äh, Schabbat, ja. äh, nicht mehr lange. Und jetzt am, am, am 19. September äh, jährt sich der Todestag der äh, Klickel von Hameln, eine äh, sehr kräftige, ja, also eine sehr resolute und auch sehr warmherzige Person im 17. Jahrhundert. Ähm, sie ist am, äh, am 19. September äh 1724 in Metz gestorben, hatte 14 Kinder, zwölf haben überlebt, die sie dann irgendwie glücklich verheiraten wollte, das auch geschafft hat. Und es ist die erste Frau, die bekannt ist, in Europa mindestens, die ihre Autobiografie geschrieben hat, in Westjiddisch. Mhm. Und Bertha von Pappenheim, die viel später gelebt hat, dann im 20. Jahrhundert, die auch ein Mädchenwohnheim begründet hat, in Neu-Isenburg. Und die durchgesetzt hat, dass es nicht nur darum geht, zu versorgt zu sein bis zur Heirat, sondern die Mädchen sollten einen eigenständigen Beruf und im, um für alle Fälle wirtschaftlich unabhängig zu sein. Wir reden von den 20er Jahren und vorher, das 20. Das 20. Jahrhundert. Bertha von Pappenheim ist eine Nachfahrin von von Klickel äh, von, von Hameln. Ja. Also irgendwie ist die Welt auch über die Jahrhunderte ein Dorf. Ja. Aber jetzt ist die Zeit schon wieder vorbei. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Silvia. <lacht> das war Jewish Meantime Time mit Silvia und Ohr.